Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blankens! Svanberg! Är du redo? Ja! <laughs> För vad då? Podcast! <laughs> Hej! Hej på det. Hepp. Allt bra? Det tycker jag väl att det är. Vi har befinner mig i en tid när väldigt mycket flyter omkring. Det, det tycker jag för att jag väldigt ofta gör. Mm. Och ja. väldigt ofta klagar på att jag gör också. Mm. Alltså det är mycket som är uppe i luften och far, helt enkelt. Om framtidsplaner och, eller vadå? Framtidsplaner och det ena med det andra. Och, ja, nu Men känns det, känns det spännande eller känner du dig liksom lite lamslagen av det? Så här är det, att jag tycker att det är ganska jobbigt. Andra sidan, skulle det inte vara så här med jämna med dem, då tror jag att jag skulle, då söker jag mig till det, förstår du? Mm. Så att det är ju uppenbarligen någonting jag behöver att det ska vara lite så här att man inte vet att vad ska hända och så där. Så jag kan man tycka att det är otroligt oansvarigt att ha behovet av den känslan att man har tre barn på något sätt. Då borde man ju kunna behöva ja, kunna sätta fast... den känslan åt sidan liksom, äventyrslusten och det här. Ja, alltså, fast fast bara för att man får barn så blir man ju inte en annorlunda person så att Nej, men det borde kanske... väl ett väldigt stort krav att sätta på sig själv. Jo, fast man kan samtidigt kontrollera sina känslor lite på något sätt. Men, men, mm. men det är ju inte så att vi liksom är helt, du vet, helt utan... Liksom. <laughs> att ni bara kastat er ut ur Nej. helikoptern utan, utan någonting. Utan fallskärm. Mm. Det finns ju liksom... Det är bara det att det är liksom... Mm, du vet, det är lite oklart så här. Hur, ska vi bo här? Ska vi flytta tillbaka till Sverige? Uh, per har fått ett jobberbjudande i Sverige som man funderar på. Och mm. sådär. Mm. Är vi sugna på det eller ska vi bo här? Ska vi köpa ett hus? Ska vi hyra hus? Alltså, du vet, ska vi, mm. Vad gör vi med vårt hus i Sverige? Det är så många såna här, alltså, enormt stora frågor som man bara måste ja. besluta runt just nu. Ska vi, eller ska Per liksom, ta en chansning yrkesmässigt och hoppa på en helt ny grej som man kanske som kan bli superbra eller som kan gå helt käpprätt. Ja, sånt där pratar mm. vi om mycket. Och jag pendlar mellan och tycker att det känns jättespännande men de var jättesur för att jag bara vill veta mm. saker. Och det kan ju inte... Det är kanske blir den här tiden på året som ni har den här sortens perioder. För förra året var det precis samma sak. Ja, exakt. <laughs> det hör till för sommaren liksom. Ja. Andra planerar semester, ni planerar Ingenting. framtiden. Ingenting, planerar <laughs> någon slags överlevnadsstrategi. Uh, tycker ändå att det låter rätt härligt. Liksom. När sådär mycket grejer bara upp och flyg. Alltså det, jag förstår också att det är jobbigt. Men... Ja, det är lite stressande. Jag tror att för ja. vissa personer det skulle vara som en levande mardröm alltså. Att vara i en sån här mm. situation. Ja. 
Men då sätter man sig nog inte i en sån situation. Nej. Jag tror inte man öppnar upp för det någonstans. Utan Nej, då... Fast det kan ju vara andra som ser ibland. Man kan ju bli av med jobbet och ens partner lämnar en. Och man, bara, och man blir av med lägenheten typ. Alltså förstår du, sådana saker ja, kan ju hända. Jo, det är klart. Bara, så. Ja, men precis. Fast alltså, ni har ju... Ja, men exakt. Men då är det ju någon sorts sorg. Eller du vet, då är det ju ofrivilligt. Ja. Det här är ändå... Ja, eller det är klart, det här är inte frivilligt, eller jag vet inte. Men, jo, men det är det känns... ju frivilligt för att vi har ju liksom... Det känns inte som att ni har liksom två, eller liksom att något av det skulle kunna bli dåligt. Utan det känns som att ni har ändå så här bra val ja. att gå mellan. Att ja. det inte... Nej, men precis. Men då tänker jag så här, det här med att flytta tillbaka till Sverige. Mm. Det kan, på ett sätt kan det kännas så lockande för att, du vet, så skönt att bara... Oh, så, då vet vi vart. Mm. Alltså du vet, man behöver liksom inte... Här är ju allting, varje dag är liksom en, en ny, ett nytt liv på något sätt. Mm. Du vet, för man är liksom inte... Man, la, man kan ju aldrig helt bara landa och vara sådär. Så, utan det är alltid liksom... Ja, man är ju alltid lite på semester på något sätt. Fast det är inte... Mm. På, liksom, man är inte hemma i alla fall. Det är liksom inte samma mm. så här. Nej, men jag fattar. Att det är någonting, det är någonting nytt. Att, det är att, att uppleva någonting annat och nytt varje dag. Ja, det är mycket upplevelser hela tiden. Och det är ju underbart mm. och så. Både mm. känslomässigt och liksom rent fysiskt. Ja. Uh, så då kan jag bara tänka, gud vad skönt att bara tillbaka till Sverige. Vi bara flyttar in i vårt hus, allt är som vanligt. Och man bara, så, går till jobbet och så går åren. Och, men gud vad mm. skönt liksom. Då slipper man fundera på något också. Då slipper man fundera på, ska mm. vi bo här, ska vi bo där, ska vi ha det, det, det. Utan man kan bara, nu är det så här toppen alltså. Så, mm. så skönt. Och sen så i nästa minut tänker jag så här, ah, gud vad jag inte är så på att flytta tillbaka till Sverige. Och bara... Tugga på vad jag är mer mm. sugen på och se vart livet tar vägen. Liksom. Mm. Ja. Det behöver ju inte vara bara tugga på att, att vara i Sverige. Nej, 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 men, nej det är klart det inte behöver. Men, men jag förstår vad du menar. Du kan, du kan det här landet på ett annat sätt än du kan ja, USA. Precis. Och du kan Stockholm på ett annat sätt än du kan Los Angeles. Jag tror att, jag tror att i jämförelse med att jag bott här två år ändå skulle kännas lite så i Sverige. Förstår du? När man, mm. för, för att här, inte för att det händer så jävla mycket här utan just bara precis för att det är som liksom en litet äventyrkänsla mm. hela tiden. För att man inte man är hemma. mer av en flipperboll där. Man kan liksom ta vägen vart som helst. Ja, precis. Exakt. Man vet mm. inte riktigt vad som händer och det är det som är skärmen på något sätt. Man vet inte riktigt... Vad, vad varje dag händer eller liksom vad, vad gör vi om ett halvår vi vet inte, var, var ska vi bo mm. var ska vi, allt är liksom lite fladdrigt sådär mm. och um, ja, och då skulle jag tror jag det här tugga på andet skulle kännas så jämförelse, för, för det skulle vara mer förutsägbart i alla fall mm. det, skulle, det skulle vara mindre ja det skulle vara mer förutsägbart och det skulle vara ganska skönt mm. ja, fattar spännande ja, vi får se det ska vara för lågt i Sverige nästa vecka eller den här veckan blir det förresten mm. podcasten sänds mm. det ska bli underbart mm. själv sitter jag ju lite irriterad som vanligt <laughs> nej men grejen är jag tänkte på en väldigt fånig sak när det gäller text alltså mina barn går ju och sjunger hela tiden vet, och så älskar de Melodifestivalen ja. jag störde mig på väldigt mycket under Melodifestivalen den här groupie-låten Ah, ja. Alltså det känns väldigt få nu. Nej men alltså, det är väl i själva låtens natur att man ska Ja men exakt. Men det är också så otroligt. Jag kan verkligen känna förrakt för personer som skriver den ja. sortens låtar. Som man vet är liksom sånt som barn kommer sjunga. Och så ska man stoppa in en liten farlig tvetydighet. Ja. För att vara lite cool. Liksom. Ja. Det är som om, det är som om, om det är 15-åringar skriver låtar. 
Och nu har ju den här Melodifestivalgruppen Dolly Style. Ja. Har du hört dem? Ja, Bonnie och Rio mm. älskar ju förstås. Deras nya låt heter Cherry Gum. Och den älskar ju Pelle Joni. Eh, och där sjunger de då You will hear me when I come, when I pop my cherry gum. Och det vet ju inte de vad det betyder. Nej. Och det ska ju inte betyda något sånt i den här låten. För att den handlar ju bara om att tugga tugga mig. Ja. Men du vet, alla kanske inte vet att pop my cherry är ju att bli moskulden. Mm. Så att det är liksom den här tvetydigheten där också. Mm. Och den stör mig något så enormt för att det är så pubertalt att tvinga in det i i barns liksom, huvuden. Eller, de fattar det ju inte på något sätt. Men du vet. Precis, för det är ju knappast så att de ändå har någon äldre målgrupp. Alltså, de Nej, kan ju inte alltså, inbilla det är ju, sig det är att de dagisbarn har... och liksom låg, lågstadie. Ja, de kan ju inte på något sätt inbilla sig att de skulle kunna få en vuxen... Alltså, det finns väl ingen vuxen som lyssnar på det Så då är det ju helt onödigt att ens ha med de anspelningarna. Kan de inte bara... ja, det är ju det. Det är bara för att irritera föräldrar i så fall. Och ja. då har de lyckats... Ja. Eller så är det för att de tror och hoppas att de kanske kan bli en så här, uh, en dansgolvs, sexy dansgolvslåt. Men det kommer ah, de ju inte bli för det är skitmusik. Ja, men alltså, det är något som provocerar mig något extremt när man som vuxen ska försöka trycka in alltså just den här sortens alltså barn i den här. Alltså, de förstår ju inte det där alls. Men till exempel så här, jag köpte en gång en vet, Monster High Docker. Mm. Det är som Barbie-docker som ser ut som monster och så här, skelett och sånt där. Mm. För att ett av mina barn önskade sig en sån så extremt mycket. Dracula, Howlene, ja, Claudine. Claudine och, ja. så där. och så fick hon en sån och sen så kollade jag lite i någon sån liten bok man fick med där det stod om, jag tror att det var Claudine som det var. Mm. Och så var det då ja, men typ en 15-årig kille som hade skrivit en text om hur hon fick ägna den största, större delen av sin dag åt att raka sig för att det växer så mycket hår. Aha, ja. det, alltså fatta det kvinnohatet i, i att sitta och liksom skapa leksaker och ja, så skriver man bara liksom om bara att det är som ett skämt för att hon är va- Ja men då varulv, varför måste hon liksom. raka sig? Om hon nu är varulv, varför, alltså, varför ja, måste ja. hon raka Nej, sig ja. över hela kroppen hela tiden? Ja. Liksom Nej. inte göra någonting annat på sina dagar utan bara raka kroppen. Ja. Åh, oh, jag blev så sur. Ja, nej, men det är ju, Hatar det de dockorna sen dess. Det är ju, börjas ju i tid, eller vad man ska säga. Det där. Ja, men det behöver ju inte göra det. En sån där text som handlar om... Det är ju precis som vet, i tecknade filmer när det skulle kunna... Alltså det, när det är fantasiskapelser mm. så, kan, så väljer man ju själv om man vill göra 90% manliga karaktärer och en liten tjej som ska räddas. Mm. Nej, nej, men verkligen, men folk är ju okunnighet ju, förstås. Ja, men hur länge kan folk vara okunniga? Det är helt sinnessjukt, tycker jag. Ja, men det är ju liksom... Allt som är så superkommersiellt är ju alltid liksom oupplyst på något sätt. Liksom. Fast, nej, men så är det ju inte heller riktigt. Alltså, det, jag tror att absolut att det kommer komma en, en stor förändring av det där. Och medan nu när alla märker att okay, Frozen går jättebra, nu kommer det komma fler kvinnliga hjältar, men där, om, har du sett Big Hero 6 till exempel? Mm. Och det är också, alltså den känns ju modern. Mm. Där finns det liksom inte den där sortens könsuppdelningar liksom på barnnivå. Nej. Nej, mm. det är ju väldigt bra. Jag har i alla fall att i mina barn att det, att, det här, att, det, att det är orättvist och dumt och fel att det inte finns några... Vet, för de håller på i skolan och Rio för alltid var... Hon har, 
leker bara med killar hela tiden och då bestämmer de att de får vara Catwoman och hon, det är väl ingen som har talat om Catwoman hon är ju ingenting i jämförelse med liksom Spiderman och sådär, eller mm. hon är ju liksom en nobody mm. och då har vi snackat mycket om orättvist det är att att det är sådär och så Mm. Så det är de väldigt duktiga att svara nu att pr- prata om i skolan och sådär. Ingen mm. fattar väl förmodligen något för det sa jag dem ju liksom att oh, man hade ens tänkt så långt att det skulle vara <coughs> något konstigt med att tjejerna då inte har någon f- förebild mm. på samma sätt som killarna har. Där ser man ju också liksom den, alltså nu när, när Bruce Jenner inte finns längre utan är säger man Caitlyn eller Kathleen? Caitlyn va? Caitlyn tror jag. Mm. Att det enda som diskuteras är hennes utseende. Ja, där ser man liksom det självklara direkt. Att okej, det är, så här, det, är det här att vara kvinna. Förut så ja, kunde man välkomna. prata om, om liksom sportbedrifter eller mm. sådana här saker. Men mm. nu snackar vi om hennes utseende. Ja, jag måste säga på tal att jag är ganska besviken på namnvalet alltså. Ja, det är jag med. Jag hade, Ronda hade jag gillat. Ronda är ett riktigt jävla bra namn. Visst är det ett bra namn? <hör> Otroligt bra. Det hade du ja. verkligen tänkt på. Nej, det bara dök upp faktiskt. Otroligt. Jag tänkte, för att jag också tänkte det att jag tycker att han borde inte ha valt ett namn som uttalas som K. Utan han borde liksom... Alltså nu har han valt att, att stava det med C istället för K. Varför då? Eller hur menar du? Ja, men du vet, Kim, Chloe, Chris... Ja, ja, ja. Eller, ja. <hör> ja. Kardashian och, och då skulle han något helt annat och då, då tänkte jag bara Ronda. Caitlyn låter ju nästan som vad ska man säga som vilken så här Beverly Hills tant som helst. Mm. Caitlyn Jenner. Det är väl i och för sig vad hon är. Alltså hon är väl så här konservativ republikan Precis. så att det är ju en liten Beverly Hills tant. Hon vill ju säkert det hon har drömt om att få vara liksom en helt mm. vanlig. Hon vill inte vara någon Ronda med så här batik kjolar och så, utan hon ville vara Caitlyn liksom. Jag tycker ändå jag hade, han som gjorde intervjun i Vanity Fair hette Buzz, Buzz Bissinger mm. han har också skrivit Friday Night Light lär, lärde jag mig i alla fall, mm. där har vi ett namn som är lite B-U-Z-Z Bissinger alltså, nu, det här mm. snackar vi ett namn mm. som liksom gör entré oh. Caitlyn Jenner, det är liksom ja, det är inte mycket det är, mm. det, ja det är som att de skulle heta Katrin Järnberg eller något i Sverige. <laughs> ja, det är liksom tomt. Det är, så här, ja, det, är väl, det är väl ingen fel på det namnet, men det är heller inte... Det är inget spännande, kanske. Det är inte som man... Det är inte Buzz Bissinger. Ah, ja, han hade väl planerat, eller hon hade väl bestämt det där för jättelänge sedan, förstås. Alltså, det kan ju inte vara något som bara... Det måste vara det första mm. man, sånt där man sitter och dagdrömmer om om man planerar könsbyte. Åh, oh, vad ska jag heta? Mm. Att döpa ja, sig kanske. själv. Gud vad härligt. Vad skulle du döpa mm. om dig själv till? Om du, om du var man, om du var kvinna? Uh, man tycker jag är jättesvårt. Mm-hmm. Alltså det, därför är jag så glad att jag inte fick någon, något killbarn. Ja. För att jag hade inte ett enda bra alternativ på namn. Men du kan heta Buzz Svanberg. Ja, uh, Buzz. Uh, jag tänker bara på Buzz Lightyear. Ja. Men Buzz Bissinger, det blir ju... Det är något annat. Um, jag vet inte riktigt. Vad har du för namn? Om jag hade blivit en pojke hade jag hetat Daniel. Aha. Det var väl inte så mycket att ha heller. Nej, det tycker jag. Men det är ändå kunde... Alltså inget fel på det namnet. Men jag menar, det är inte Buzz det är heller. Inte, nej, det är inte Buzz. <laughs> nej, hade jag varit kille hade jag kanske velat heta Marco. Mm. Men se alltså. <laughs> inte <laughs> nej, två K <laughs> inte och Inte som Marcolio. <laughs> nej. <laughs> 
Som tjej har vi ju redan snackat om. Då har vi bestämt att vi skulle vara Så det är redan klart. Det skulle vara Dorit och Ambion. Perfekt. Du, vet du vad som hände igår? Nej. Jag går nämligen och håller på att fixa mina tänder. Det låter ju mm. som att jag snart kommer komma ut på andra sidan som Andreas Karlsson ungefär. Men riktigt Kanske bäst att du flyttar hem till Sverige för nu blir du snart... <laughs> ja. En rivig elejtant ja. Nej, men jag, har en, jag slog ut min ena framtand När jag var typ tio år eller någonting. Mm. Och nu måste jag byta ut den För den har börjat <clears throat> spricka lite grann och, så, och har också bytt färg på något sätt och se lite. Ja, Så att jag måste byta ut den helt enkelt mm. Och då har jag gått till en riktigt sån här En tandläkare som är med i en massa så här tv-shower Som är... <laughs> Det var med i Extreme Makeover och sådär. Alltså en sån mm. behöver En sån som Ronda går till. En sån som Ronda går till, precis. Som Jenny tipsade om. För att det är liksom mm. ett kul ställe typ. För att det är verkligen, du vet. Alla som jobbar där har så otroliga tänder. Och inte så här för vita, för tjocka tänder. Utan bara jävligt snygga tänder helt enkelt och sådär. Mm. Um, ja men så gick jag dit och tänkte att. Nej, en framtand ändå kan man vara värt att ett riktigt proffs för att ge sig på. Så att det inte blir någon så här stor, tjock klump som ska sitta där. Mm. Ja, så det här, och det ligger i en byggnad precis vid Culver City. Precis vid, ja, precis vid ett stenkast från Rodeo Drive och sådär. Mm. Och där, i det här huset som är en stor <coughs> hög skyskrapa så är det bara liksom olika plastikkirurger och det, fixare helt enkelt. Mm. Och den här tand- tandläkaren då, som har ett våningsplan. Mm-hmm. Um, och sen när jag åkte därifrån igår Då Så gick det in en tjej i hissen Som mm. jag var så här, oj vad, vet, hon var så här, man, så, man såg bara liksom Utan att ha sett henne på något sätt Att Hon ha, Hade något Förstår du vad jag mm. menar ja, Att hon hade någon energi kring sig Ja, Fast mm. också mer att hon bara var så här. Väldigt, också liksom själva alltså Hon var väldigt så lång och smal Och en sån här person som har på sig ett par mysbyxor Och det ser svinkolt ut Förstår du? Mm. Okay. Man, 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 man visste inte så mycket Man, liksom, man bara förstod att det här Hon såg inte så här Man fattade att det var liksom ingen tolvåring Men, men man, fick ändå, man fattade liksom att man kände att det här var en väldigt snygg person på något sätt. I alla fall. Mm. När jag var så såg jag att det var Charlize Theron. Mm-hmm. Så vi stod i den här lilla hissen. Och hon liksom, man märkte att hon var lite så här, Oj, den är, gud vad jobbigt. Det står en hiss här med liksom. Mm. Hon ville väl inte Någon börja snyggsnack. Någon som står flåsar. <laughs> Men så hon såg lite för sig själv. Annars brukar ju folk alltid när man åker hiss vara såhär. Hello, good morning och bla bla bla. Men är man mm. liksom superkändis då gör man kanske inte det. För att man orkar inte hello och morsa med... Liksom. Nej, fatta vad jobbigt. Folk hittade dit. Mm. Men jag hann i alla fall se att hon var ju helt jävla flåles alltså. Mm. Alltså hon var så perfekt. Alltså dels där, hon hade på sig en sån här och var liksom, ja, alltså du vet, en sån person som bär upp ett par mysbrallor och du vet en sunken mm. t-shirt och ett par, och det bara ser coolt ut. Fast hade jag varit på med den kläderna hade jag varit så här. Oj, här har vi en person som har förlorat jobbet och nu bor på gatan typ. Men på henne såg det mm. bara extremt coolt ut. Dyra mysbrallor. Ja, dyra fin mysbrallor. kvalitet. Exakt. Kanske uppsydda för henne. Ja, förmodligen. Mm. Skräddarsydda. Mm. Mm. Och sen, och facet var så slätt alltså. 
Hon såg ju absolut mm. inte fixad ut alltså. Fast hon var ju Nej. det för att ingen som är liksom, Men kan hon vara 40? måste det inte vara alltså, var, vilken våning gick hon på? <laughs> Lår du märkt i något sånt? Mm, bra fråga. Nej, för det, jag upptäckte ju inte direkt att det var Shirley Stern för en, liksom, några våningsplaner när hon råkade kolla åt mitt håll eller någonting. Så jag mm. vet inte om vi gick på på samma eller... Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Men i alla fall, så, jo, då tänkte mm. jag så att... Jo, men det var ju alltså, för att ingen har ju så här slätt ansikte. Men hon vet, hon var så här slätt face utan att, utan att se så här konstigt ut. Hon var bara liksom... Mm. Hade liksom bättre hy än en tolvåring och liksom snyggare... Liksom inte, en, inte, inte ett streck liksom. Men ändå såg hon mm. inte fixad ut. Hon var bara helt ut... Vad ska man säga? Strykt liksom. Mm. På, ett ganska, på ett sätt som man kände så här... Ja, men, det var inte så att man blev så här, jag vill också se ut så här, men ändå att man var så här, hade jag sett ut så här hade jag inte klagat. Fast en del måste ju kunna vara så släta, alltså på samma sätt som det finns många som blir rynkiga tidigt, ja. så måste det finnas sådana som blir rynkiga sent. Och då ja. kanske hon har extremt tur. Ja, men, nej, vilken mm. händelse att både Charlie Theron, Jennifer Lopez, <laughs> Jennifer, ja, vet du honom? Nej, Jennifer. Aniston. Aniston, ja just det. Mm. Mm. <laughs> och det är väl en väldigt sammanträffande att de alla tre och plus ja, alla andra råkar vara sådär. Ja. ja, jag vet inte. Men så tänkte jag på, för jag läste någon annan artikel på, det var någon som hade gjort en jämförelse, jag vet inte, du kanske också såg det. Gjort en sån här graf mm. över hur Hollywood-män bara blir äldre och äldre och äldre. Men deras mm. kärleksobjekt mm. i filmerna fortfarande är liksom 23. Sådär. Ja, men, ja, jag såg det. Denzel Washington är typ 60 snart. Men han har liksom, mm. alltså, vårt, någon, han, han är med någon så här love interest i en film så hon alltid liksom. Inte mm. en dag över 27. Han ser ju i och för sig väldigt ung ut. Han ser extremt ung ut. Ja, men visst, han är nästan 60 ändå. Så att... Ja, och hade jag varit Charlize Theron och varit så här. Alltså om det hade tillgång till att se så här otroligt ung ut. Mm. Men dels också man visste att så här, det var en nödvändighet för att få kunna jobba liksom. Kanske som fan mm. man hade gjort det. Men det är ju som, alltså läste inte om det här om det var också här om veckan att Maggie Gyllenhaal som är då 33 ja. eller något sånt. Mm. Var ansågs för gammal för att spela. Nej, hon är inte 33. Äl- Nej men hon är ju 30 någonting. Hon ansågs för gammal för att spela älskarinna till eller liksom love interest med någon gubb eller som ja. 55 plusare. Ja, ja precis. <laughs> Nej, det gick bara inte. Nej, det funkar inte. Nej. Onaturligt! Ja. Mm. Och sen så var det också att Kristen Stewart hade ju och varit love interest till Ben Affleck i någon film. Men sen gick rollen helt plötsligt till Will Smith istället. Och han är bara fyra år äldre än Ben Affleck. Och då blev helt plötsligt att nej, nej, vi kan inte ha Christian Stewart. Det blir för ungt, det blir för stor åldersskillnad, det går inte. Och då kanske mm. det är för att det blir så känsligt om en så mycket äldre svart man ska vara med en yngre tjej. Jag vet inte, mm. men tänk om. Det kanske blir... Att men vad få, händer att det då för, då? Byter de ut henne då byter också? Byter de ut henne, ja. ja, men det är ju inte klokt. Alltså. Det har blivit så mm. skev. Och då fattar, då fattar man ju liksom... Som sagt, jag, då fattar man ju verkligen. Alltså Charlie Theron... Om hon liksom... Nej men, det är väl klart man brassar på med allt man kan om det handlar om att ha, ha, liksom, mm. få några roll, få några jobb. Liksom. Det är sjukt att det är ja, så. Verkligen. Alltså, det är svinsjukt att det är så. Men man fattar ju ja. att det blir så. Mm. Men då är man glad att det finns så pass bra som kan göra att det ser så naturligt ut. Ja. Att det inte alla ser ut. Alltså, det var någon, jag gick igenom någon skönhetsminkavdelning 
Ja. på ett varus, jag ska inte säga ens vet vilket, det är väl inte någon som känns utpekad men det är att nu när så här fillers har blivit så pass stort att till och med jag kan se vad det har hänt någonstans, ja. men då var det någon tjej som stod liksom och skulle, alltså hon måste ha varit alltså max 25 skulle jag ändå gissa mm. men när man ser att huden är liksom så utspänd ja. alltså hon jobbar lite för ett märke som kör liksom ganska mycket men det är mycket skönhetsoperationer och sånt där som man förknippar det med. Uh-huh. Men, men, men det, det ser ju inte bra ut. Nej. Just när det blir det här jag vet inte, det helt utspända huden som visserligen är slät och, liksom, och ser len ut men att den har ett ballongutseende. Där jag bor är det ganska lätt att få en lite skev bild av det där för att om man kollar på liksom morsorna mm. på min skola så är ju alla alltså alla mer eller mindre fixade, alltså lite grann mm. eller mer eller sådär, alltså men du vet det är liksom, någonting mm. Mm. Eh, så då är det lätt att tro att man liksom att det är jag vet inte att det, att det är nödvändigt på något sätt men mm. den coolaste av alla morsor på skolan hon heter Adriana och hon är så cool, dels är hon liksom bara hon har, hon har, vissa personer har bara en sån här cool air runt sig mm. och sen har hon också så här, något super, hon liksom hon är bara en sån här person liksom. Och hon mm. kanske är 44 typ. Mm. Och är helt o, o... Hon är bara som man är. Hon behöver liksom inte den jävla fillers mm. för att liksom. Hon behöver inte det. Det är så roligt att hon är unik ja. i dina barnskola. Ja. Att, du liksom så här, att hon, hon sticker är ut. Otrolig. Hon har inte fixat sig. Hon är 44 år! <laughs> så här, wow! Ja. Men det är ju och det är ju sjukt här. Det är ju det. Alltså, det är liksom... <laughs> jo, jag vet, men alltså, det, det låter också så lustigt ändå när man... Ja. När... Jo, men alltså, det är inte så att alla morsor på skolan ser ut som så här drakar med så här mm. konstiga face. Men det är liksom... Nej, det, det läggs mm. mycket krut på luxen kan man säga då. Mm. Det är mycket liksom fönade hår och liksom mm. någon liten filler i läppen kanske och sådär. Alltså den mm. kombinationen. Mm. Men som sagt, Adriana, hon behöver inte sånt. Hon är liksom, hon bara glider över allt det där. Och man känner bara att om man, om man då får välja så är vi tusen gånger hellre henne. Mm. Och hon är också en sån här, hon är absolut många, så är de inte, så är i alla fall alla extremt vältränade och smala och sådär. Men Adriana, mm. hon är liksom inte någon så här extremt muskelpaket. Eller så. Hon är liksom en helt vanlig brud. Men hon är så jävla cool bara. Hon är cool än alla andra. Och det, jag tror att hon är det för att hon... Mm. För att hon inte är så jävla fixerad vid sitt utseende som alla de andra är. Mm. Därför blir hon coolare automatiskt. Därför backfirar du hela tiden med för mycket sådana här fix. Det blir ju liksom... Det är bara mm. så, det är ju att gå runt med en stor skylt och vara så här: Hej, jag känner mig lite osäker. Mm. På något sätt. Det jag undrar, har, har det liksom kommit fram var någonstans om man har så här fillers och sånt där? Det, är sånt, det försvinner väl inte riktigt? Eller finns det så här saltlösning? Alltså jag vet inte hur det funkar riktigt. Men jag tänker, borde det inte samla sig någonstans? För sådana grejer behöver man ju fylla på ibland. Ja, precis. Men jag tror att eh, alltså, av, min enda erfarenhet av eh, den där typen av grej är ju när jag var kanske 25 och mm. gjorde eh, läpparna med sån här mm. eh, ja, någon sån här kör man sprutar in i läpparna som mm. är så här otroligt eller fullkomligt ogenomtänkt spontan grej. För att jag Gjorde en, skrev en artikel om läppfixeri mm. på akademikliniken. Och då var de så här, mm. ska inte du prova att se hur det är då? Och då bara, ja. Och så gjorde jag det. 
Ja. Och då var det med sån här, någon slags hyaluronsyra som du vet är i skönhetsbryter ja, och sådär också. Och det är liksom någon slags vattenbaserat kör. Så det tror jag meningen att det kissas ut liksom. Ja, ja nu är inte jag expert på ämnet. naturligt. Ja, mm. precis. Jag, jag har faktiskt ingen aning så jag kan helt mm. utsikt här. Men så var för, för mig att de sa till mig då. Du, nu undrar du mm. också hur det blev med de där läpparna. Jag kanske har någon bild mm. jag kan visa dig. Eh, ja, det vill jag se. Ja, det var helt sjukt. För att det blev så här att hon var lite... Oj då, det blev lite ojämnt här. Jag får nog ta i lite mer. Så håller hon på att balansera upp det där. Oh, nej. Tills ja. jag... Jag hade en mun som var det sjukaste man någonsin har sett. Och sen hade jag så ångest de här första två nätterna. De var så, de var så otroligt svåra i munnen. Jag hade så mm. ångest och låg hemma i min säng och bara kände så här, nej, tänk kommer alltid komma se ut så här. Och, alltså jag kunde inte sova, jag var så, jag var så, ång, jag så mycket ångest alltså. Ja, men jag hade en kompis som gjorde det också. Alltså hon, hade, hon hade tänkt på det flera år men inte liksom, gjort det innan. Och sen så till slut så gjorde hon det. Och sen gick hon inte ut på flera veckor. Jag så här, gick ut med en kvällstid. Så här, gick, drog längs husväggarna. Typ. Oh, fy fan. Men jag hade ju mm. alltså helt sinnessjukt stora läppar i ja, typ ett halvår. Alltså. Det var, så, det var så, jag såg ut som en riktig anka. Nej, det var man, brukar, man ser i alla fall inte sådana lika ofta längre. De kanske har blivit lite skickligare. Ja, Kanske. Men här är de ju inte på mitt gym kan jag säga. Ah, okay. Det är där de har samlats då allihop. <laughs> För det här är ingen som inte har sådana läppar utom jag som har <laughs> lärde mig min läxa. <laughs> hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Kan vi prata om Carl Philip? <laughs> Okej. Ja. Du vet han han sa ju någon intervju jag har inte sett intervjun själv. Men han sa han sa någonting om att uh, uh, med Sofia så han var första gången han upplevde liksom sån kärlekens magi. <laughs> ja, jag tror att han sa så. <laughs> Hur kan du fnysa? <laughs> Nej, men, alltså det är så fånigt vad är det? Alltså åh. Alltså jag, har, jag har inte sett intervjun, jag har inte läst liksom, de texter som har skrivits om det, men jag har sett just det där citatet. Ja. <hör> men alltså, det är alltid som fånigt när kungligheter ska intervjuas om sin ja. kärlek. Ja. Och sen just när de lyckas säga något sånt där som är så otroligt fånigt också. Ja. Så blir jag så här, men hur, hur kan det här ens existera? Du menar som när med tihi och sådär när Madeleine mm. sa <laughs> precis ja. och det vet jag inte ens hur hon sa för att jag har bara läst tihi överallt till och med min mamma skämtade om tihi på Facebook <laughs> liksom. <laughs> ja. själv har jag missat det mm. du håller dig borta från allt sånt där det är inget mm. för dig i alla fall men, då var det någon, då såg, men däremot så jag så, har inte läst det här, men däremot såg jag på Aftonbladets tv-kanal mm. den här gubbstrutten mm. Jan-Olof Andersson <laughs> ja jag vet 
Som var så rasande. Hur kan han, han var så arg på Carl Philip för att han tyckte att han hade, hon hade, han hade liksom bajsat på Emma Pennad. Alltså hans exfrekvens mm. var ihop med i tio år. Genom att mm. säga att Sofia var en, upplevde kärleken som var grej. Då måste jag ju börja känna, säga så här. Alltså vi kan sluta prata om John Olof Andersson och prinsen här nu. Men det är väl mm. en jävla skillnad på kärlek och kärlekens magi. Mm, ja. Förstår det du vad jag menar? Det kan väl vara. Men, men det som... Fast också så här, kärlekens magi. Vad är det för luddigt jo, jo. skituttryck? Ja, det är klart. Kärlekens magi! Nej, men jag alltså, fattar det är precis man... vad Carl Philip menar. Jag, jag gör faktiskt du, det. Du har såna, liksom, såna rosenskimrande glasögon. Nej. När det är han som gör någonting. Nej, men det har inte men, här, det att göra. Men... men det är klart att, man är, att när man är kär i någon så är det såklart helt ofattbart att tro att man någonsin har varit kär i någon annan. Fast det har man ju. Han var väl ihop med den där förra i tio år såg jag också i rubrikerna eftersom jag inte har läst. Men nu har du understrykt så många gånger att du inte har läst om det så att det börjar bli som att du... <laughs> Nej men jag hör ju att det låter som att jag kan Ja, jag tittar inte på TV4. Nej, nej, nej. Det skulle jag inte göra. Titta bara på Babel. Ja. Ja, men... Nej men att, att om, de, om han var ihop i tio år då är det klart han ändå kände kärlek. Jo, men han kände inte kärlekens magi. Det är en jävla skillnad. Det han var mitt uppe Nej! Varför skulle han annars vara ihop med någon i tio år? Nej, men då ska jag berätta skillnaden mellan kärlek och kärlekens magi för dig. Mm. Som jag och Carl Philip har fattat i alla fall. Mm. Och det är så här, oh. kärlek det var ihop med någon. Man tycker man har det härligt och liksom, det funkar. Och det är liksom så här, men tio det... år... Jo, jo, men det... Hur, hur lätt tror du att göra Vad slut om man är tio år? Stämmer det? Det var tio år. De blev väl ihop när han var ja. ung då, kanske. Ja, men tio år, då är det ju inte någon så bekvämlighet. Bara, ja, ja, men det här går väl bra. Alltså, tio år är ju en superlång tid. Det är så länge som jag och Fredrik har varit ihop, typ. Nej, det är, jag behöver ju ännu längre. Vi har varit gifta i tio år. Jo, ja, men... I evighet. Men det kanske är svårt att göra slut om man är Carl Philip. Han kanske blir så här... Äh. Jo, vadå? Äh. Du förstår inte Carl Philip alls. Du vill inte ens förstå Carl Philip. <laughs> <laughs> jag älskar Carl Philip, det vet du. Alltså, alltså han är så snygg När de står där han och Sofia Då är de så snygga båda två och han är så snygg så jag, jag är så stolt jag, vet, jag går och skryter för min tränare på gymmet och så där. De... Ja, men Du är galen Är han taxbent också? Han taxbent? Ja jag har hört att ja. Jag har ju sett honom live ett par gånger mm. så där. Alltså du vet I någon bar och sådär Stackare ju, Han har ju lite korta ben tyvärr Vadå stackars mig som har sett Nej Vadå? Mm. Ja Nej Ja, han har ju lite korta ben, det har han ju. Men det, det är helt okej. Okay. <laughs> ja, nu måste jag bara fortsätta berätta lite om skillnaden mm. på kärleken och kärlekens magi. För att kärleken, det är liksom, man är tillsammans, man har det bra. Man är, men när man är lite så här ibland så här, ah, jag vet inte, är det här verkligen rätt för mig? Va? Ska vi göra slut, ska vi inte? Man, man, man trasslar lite fram och tillbaks. Antingen gör man det i sin smärlan, eller så gör man det bara i sitt huvud. Man, är inte liksom, man tycker att det funkar bra, det är ganska trevligt. Men det är liksom, man känner inte så här, jag kan inte leva utan den här personen. Man känner att vi har det bra, vi har det härligt. Men det är liksom inte så här, det är inte två själar möts. Liksom. Kärlekens magi, det är när, kommer, när man träffar en person som får en att bli en bättre människa. Som får en att accepterar den andra personen utan att vilja förändra den för mycket. Det är en person som lär en saker om livet. Det är kärlekens magi. Det andra är vanlig kärlek. Kärlekens magi. Kärlek. Jag fattar precis vad han menar. Då, kan jag inte, då tycker jag att Karl-Olof ja, alltså, kan bara hålla tryggt. Han, han har uppenbarligen inte stött på kärlekens magi. 
Fast jag tycker att jag är mitt i kärlekens magi i så fall. Men det betyder ju inte att jag alltid känner så här, att jag alltid har så här fjärilskänsla. Nej. Alltså det, man är ju ändå i perioder när man bara så här, vad är det här? Eller vet, den här sortens... Ja, alltså men det, det går ju upp och ner. Att då, då kan man ju inte alltid bara gå runt och säga... Nej, det har jag inte sagt alltså, det heller. Går ju inte, men... Jag är säker på att Carl Philip och Sofia bråkar också. Och du, om någon vet väl att jag liksom är ju inte att jag går runt och kärlar i magen Nej, hela tiden. Jag, vet. Ja. jag tycker ändå att i tio år... Då, alltså I så fall så är han den fegaste person jag någonsin har hört talas om. Om man är ihop med någon i tio nu år. Nu utan... Nej, men på riktigt. Om man är ihop med någon i tio år och bara så här, har som att man står ut. Eller så här, ja men det här är väl det tror jag inte. Ja, men vad då fegaste? Så där är det väl för att säga 50% av alla relationer. Fast inte i tio, inte tio år. Jo, det behöver inte vara dåligt. Det kan vara jättetrevligt. Men det är inte liksom, man är inte så här... Två skälar som förenas. Man är liksom... Alltså, och ja, så kan jag känna... Jag tror... Även om jag kan vara tokig på Per. Och allting. Så känner jag... Mm. När jag, jag vill alltid vara mitt bästa från honom. Jag vill aldrig göra honom besviken. Jag vill alltid liksom... Att han... Jag vill alltid liksom... Du vet. Jag respekterar honom på ett sätt som jag liksom kanske inte har gjort med andra personer. Jag har varit kär i eller älskat men... och sådär. Och vi, man är liksom så nära varandra på något sätt... Även om man inte alltid, även om man verkligen är osam så kan man vara jävligt griniga på varandra. Så, där. så har man ändå någon slags, man vet att man hör ihop liksom på ett sätt som man inte gör med den vanliga kärleken. Och det är inget fel på den vanliga kärleken. Den funkar jättebra. Men jag tror kärlekens magi är bättre. Uh, jag vet inte riktigt om jag håller med där. Alltså. Du ser ingen skillnad på kärlek och kärlekens magi. Att, nej men det låter som att i så fall så tycker du, eller det låter som att kärlekens magi och det här uttrycket är något som sen aldrig kan gå över heller utan det är alltid en så här nu har det hänt på riktigt jag tror är vi för alltid nej men jag tror att det kan gå över alltså jag tror att man kan av praktiska skäl eh, kan gå isär alltså man kan säga så här man blir, man blir gamla om man, man märker att den ena vill bara sitta hemma och tråka den andra vill ut och upptäcka livet och så där. men mm. jag tror själsligen så försvinner den aldrig jag tror att man alltid liksom sitter ihop på något sätt och älskar varandra in i döden även om man inte kanske lever sina liv lika parallellt. Men jag tror aldrig man slutar älska. Har man upplevt kärlekens magi, då går det, den försvinner aldrig. <laughs> jag vet i alla fall vad den här podden ska heta. <laughs> Skönt. Då var det klart. Är det därför du kommer hem ganska snart för att du ska kunna vara med på hans bröllop? Ja, jag ska också bo på Grand Hotel första två nätterna. Det kommer vara perfekt <skratt> utsikt över slottet. Ska den ske på slottet eller? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men det kommer vara någon ja, liten parad. Då kommer jag bara... <skratt> Om ni ser jag ska här... ringa till Grand Hotel och se till att du inte får utsikt mot slottet. <skratt> <skratt> Håll henne i ett annat rum! <skratt> Om ni ser en så här extremt jättelagad människa med så här säckar under ögonen och så här morgon precis och som plötsligt bara... jättestora läppar på grund av måste plötsligt testa igen ja. och så kommer det någon liten parad de åker i sån här askungen pumpavagn typ som askungen har ja, men precis. och då kommer jag att kasta mig där framför och bara Carl Philip jag, jag vet också jag känner den också Harry, ja. kärlekens magi Men vet du, jag var ju med en kille förut eh, som du känner också. Gud vad vi ofta återkommer till honom, till honom ofta. Var alltid så här. Mm. När det tog slut med honom, han visste också att jag var lite svag för Carl Philip. 
Mm. Och då var han lite intresserad av att vi kanske skulle försöka få till, f- bli ihop igen. Och jag hade mm. liksom gått vidare i livet. Men han vi, ville nog gärna att vi skulle liksom ge, ge ett sista försök. Mm. Då ringde han en morgon och lockade med att han hade Carl Philip i lägenheten. <laughs> han hade ju det också. Alltså. De hade du vet, festat ihop eller något sånt där. Och, ja, ja. och så han var så här, du Carl Philip här. Kommer du med det? Och, och att jag skulle liksom... Hade det varit efterfest då? Eller varför var Carl Philip i hans lägenhet jo, på morgonen? Ja, bra fråga. Mm. Mm. Det hade nog varit efterfest... Och ja, han har varit efterfest tror jag. Eller om det kan ha varit att han inte sent på natten också. Eller liksom nattmorgon. Att det fortfarande mm. pågick så att säga. Mm. Minns inte i detalj. Men jag vet att det var ett lock och pock. Men nej. <skratt> det var varit bra om du hade gått dit och sen gått hem med Carl Philip. <skratt> då hade han stått där med skägget i brevlådan. Då hade det varit mer han pratat om när han pratade om kärlek eller magi. Mm, ja. Då hade det varit ditt förflutna som hade dykt upp i kvällstidningarna. Ja. Här är när hon bedömde kukar i en tidning. Ja. Här är när hon gjorde stora läppar. Ja. Här är när hon var scout och gjorde ett pinnbröd. Vilket pussel, vilken gåta. Jag läste här om dagen ett bra... Ett ganska bra citat tycker jag som Jerry Seinfeld sa när han blev intervjuad om just så här, hur man får äktenskap att hålla. Det här kan ju vara som ett meddelande till Carl Philip eller till dig eller till mig eller vad som helst. Men då sa han, try not to both go crazy at the same time. Ja, exakt. Det är ju ett väldigt bra, det är bra och kärnfullt råd. Alltså. Ja. Så länge man lyckas att en håller sig liksom, sane mm. så, så kommer man kunna klara det. Men det är inte bara säga, ja precis, det, det kan ju också vara om någon har en, vad ska man säga, en period av oro eller ångest eller så då mm. måste den andra steppa upp. Det går mm. inte, särskilt inte om man har barn, då går det inte att båda brakar ihop liksom. Det, det funkar verkligen inte. Det är ett sanningens ord, Johanna. Mm, det är det verkligen. Från en av vår tids största tänkare. <laughs> Johanna Svanberg. Mm. Nej, Jerry Seinfeld. <laughs> Nej, men det var kul det var du. Jaha. Du, du pratade om dig själv. <laughs> Ja, visserligen. Jag tar tillbaka. Ingen Jerry Seinfeld, det var jag. Det var, jag. Det var någon som frågade mig på den här bloggen jag har och skriver. Mm. På cecilablankens.se. Var det någon som frågade mig en dagen om jag hade något så här livsmotto? Du vet, mm. något motto. Det tycker jag är ganska... Alltså, vem har det? No. Bara att dra fram ur rockarmen sådär. Jag tror att det är fler nu än för 20 år sedan. Asså? Ändå. Jo, men för jag tror att folk är så... Alltså, du vet, just det bloggifierade eller twitterfierade att man formulerar sig man tror att man behöver formulera sig själv på 140 tecken eller vet, som om som man hade en liten biografi någonstans ja. ja men det tror jag verkligen att man har kanske alltså just bland unga personer så tror jag att de är mycket mycket mer benägna att, att tro att man ska ha såna korta kärnfulla svar det finns ju ganska många Kanske saker som, det är svårt att sammanfatta allt man står för och tycker är kanske ett motto. Men mm. det finns mm. en sak som jag, du vet det finns en låt med Manfred Sons som heter Awake My Soul. Har du hört det? Mm. Awake! Nej jag ska bara. Men den, du vet. Jag är osäker. Jo. Det 
där någonstans i den låten sjunger hon så här Where you invest your love is where you invest your life. Where you invest your love, you invest your life. In these bodies bodies we will live. Där du lägger dina kärleksägg så att säga. Den äggkorgen. Det är också där du... Man lägger livet. På något sätt. Ja, jo. Så är det ju. Det kan ju vara bra att tänka att... Och det tänker jag att även om inte det... Men det kanske inte är ett mått utan mer någonting man jag tror på. Och som jag tror att det är alltid bra att ha med sig i livet. Och det behöver inte ens bara vara love. Utan det kan vara också where you invest your passion is where you invest your life på något sätt. Alltså mm, mm. om det gäller jobb och yrke och sådär. För det blir ju så. Där man, det speglar av sig där man liksom investerar sin själ på något sätt. Det som är det viktigaste man har som rör sig där inne. Det, är ju, det, det gäller att det inte hamnar på fel ställe. För då... Då kommer det färga av sig på allt i ens liv. Liksom. Har du någon då? Någon som du tycker att du kan stå för lite? Vadå, som ett citat? Ja, eller någon slags här grej liksom. Har du en tavla som det står I like it, what is it på? Det ah, tycker jag är rätt bra. Det är toppen bra. Mm. Det gillar jag också, för jag också vara med på den eller? Jag, mm, att jag, kan ha ett litet, jag tror inte jag ska ha ett mått utan jag kan nog köra på... 10-15 stycken tror jag. Men det är väl en bra... Det var lite så jag kände när jag gjorde läpparna. <laughs> I like it. What is it? <laughs> nu håller mitt batteri på att ta slut. Så ska vi säga att alla borde fortsätta att skicka frågor till oss. Till vår kommande frågepodd. Ja, kul. Cool. Den kommer komma ganska snart tror jag. Mm. Så skicka frågor till blankenswanbergpodcast.gmail.com eller till, ja, men på, gå in på vår Facebook där är vi facebook.com slash blankens svanberg svanberg med dubbelv just det okej tack för nu, vi hörs då japp ja. japp, hej 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 everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.